0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Hoy, versión teletrabajo total. Conmigo, José Luis.
1: Irma. Dalia.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de las últimas medidas que se han tomado, un poco más estrictas, el discurso del presidente y del coronavirus en general. No sé quién quiere comenzar.
1: Bueno, eh, ayer el presidente Laurentino Nito Cortizo Cohen porque en un decreto, de hecho, él agregó el apellido de su mamá. Cute, cute. No lo vamos a negar. El presidente se dirigió al país, ¿verdad? Eh, en horas de la tarde, creo que fue como a las 6 de la tarde, él tuvo un... No diría un discurso, porque realmente siento que fue un poco más espontáneo. O sea, de, obviamente había algo preparado, pero también sí hubo bastantes momentos de espontaneidad, como cuando dijo que lo tenían suave como el WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Bueno, me parece que la diferencia de este discurso con otros discursos de Nito, o con otras comunicaciones de Nito, fue precisamente esa naturaleza con la, con la que se dio, ¿no? Generalmente él escribe un discurso, sale ahí un teleprompter, o se nota que se lo aprendió, y se ve un poco artificial. Creo que, eh, no quiero decir el discurso de ayer, eh, el comunicado de ayer, Ajá. la expresión de ayer, fue un poco más natural, fue un poco más tú a tú, y creo que fue bastante tranquilizadora en general, me, me pareció bastante, bastante bien. A mí me gustó, yo creo que obviamente él tenía como una cantidad, o sea, unos ciertos puntos que estaba supuesto a tocar eh, con las distintas medidas, como por ejemplo, anunció que se ampliaba el toque de queda a ser total, o sea, las 24 horas del día. Eh, además de eso, habló un poquito más sobre el programa Panamá Solidario, que es como el programa que, de ayuda económica que van a dar para ciertas familias que están afectadas por la crisis del coronavirus, etc. Entonces tenía como ciertos puntos, pero... En general, su manera como de hablar a la cámara se veía... Primero, para mí se notaba que era en directo. O sea, que en realidad estaba en ese momento hablando. Y que, no sé, era como él conversando. O sea, yo, se sentía como si él te estaba como conversando de todo lo que iban a hacer. Y no se veía como a este nito que vemos normalmente como cuadrado y ensayado. Y como micromanejado hasta el más mínimo detalle por parte de la gente no se veía como un holograma que a veces Nito da una sensación como de que es un holograma me parece que ayer dio sensación más humana de sí, y creo que si bien a mí como me parece que faltan algunas medidas concretas como que yo me imagino que para una persona que tiene una empresa chica o que tiene una empresa que ha tenido que cerrar desde hace ya una semana o que lleva por lo menos dos o tres semanas que no está teniendo el mismo ingreso y que no sabe cómo se van a ver los próximos tres meses, tal vez no les da la misma tranquilidad que yo dije que me dio a mí, porque a mí yo necesitaba como un poco de ese como esa conversación, o sea, sí. no sé si a ustedes les pasa, pero toda conversación o toda reunión que empiezo yo por, por estas plataformas empieza con unos 15, 20 minutos y todo el mundo como ventilando lo del coronavirus y siento que pa- como que faltaba un poquito de eso con mito y siento que eso fue lo que logró medio hacer, como conversando con la gente. Si bien faltaron un par de medidas, eh, puedo entender por qué hay ciertos como empresarios o ciertos sectores o personas que se han quedado sin trabajo, que están seguras, que no les van a pagar sus meses, muy preocupadas, que él no les dio todas las respuestas que necesitaba, pero en general creo que fue como bastante apropiado para el momento que se vivió después.
0: Yo, yo, yo creo que, que quizás lo especial de este discurso es eso que tú mencionabas, Dalia, de que fue más como una conversación. O sea, más que como esto súper preparado, que esto que probablemente alguien más le escribió, él estaba diciendo como lo que, como lo que él simplemente pensaba. Y mm. yo pienso que para efectos de comunicación política, por lo menos por lo que pude ver en las redes, funcionó. O sea, muchas de las reacciones eran como que me siento tranquilo... O, o siento que el mito es como un abuelo, o como alguien cercano, o sea, como que si el, si el, si el objetivo, si bien no eran comunicar medidas ni explicarlas porque no han tomado eh, medidas así, como, como lo que toca es mencionar, pues hay mucha gente quejándose por las medidas, por lo menos la parte de tranquilizar que en medio de una crisis, yo vi varias gente quejándose como que ok, nos tranquiliza, pero y las medidas, es verdad, siguen faltando las medidas, pero que la gente esté tranquila, sobre todo cuando estás anunciando que vamos a quedarnos encerrados por al menos 22 horas al día, eh, obviamente también es una ganancia. Entonces yo pienso que por lo menos ese objetivo, ese objetivo se cumplió y, y rompiendo quizá alguna de, de las reglas que usualmente criticamos. Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención, eh, no, no del de discurso, porque ya estamos acostumbrados, sino de la respuesta, es la parte de la mencionadera de, de, de Dios, de Dios y la fe y tal cosa. Y, ok, media es porque yo soy católico, pero usualmente a mí este tipo de menciones y este tipo de... Esta, esta, esta delegación y mencionadera de Dios en el discurso político a mí me suelen molestar y como que es como que, hey, ya deja de estar mencionándolo, eh, no es el espacio, Estado laico, mm-hmm. etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, y también lo sentí en muchas personas que defienden el estado laico, eh, es como que, por algún motivo, es como que es aceptable. Es como que, o sea, por lo como, menos yo lo sentí, como que no me incomodó como usualmente lo hubiera hecho.
1: Porque creo que la diferencia es que la manera en la que él lo estaba diciendo, era como que, ese era, o sea, nosotros estábamos como viendo al mito racionalizar todo el miedo la incertidumbre y todo eso que existe por la crisis que se está viviendo como él, como Nito, entonces yo no tengo ningún problema con que Nito, persona, me diga, ah sí, yo me estoy apoyando en Dios, y yo leo tal cosa antes de dormir todas las noches, porque eso a mí me da fuerza, y yo estoy seguro que él nos va a guiar, a mí eso como Nito no me molesta, entonces siento que esa es como la distinción, o sea, él lo estaba haciendo como, esta es mi manera personal de yo afrontar el problema, y estoy aquí para mostrarles que yo también lo estoy afrontando como ciudadano, porque... Nito también tiene que tener preocupaciones como los tenemos todos, de que se enferme un... Más, un, yo creo que más, más preocupaciones. Claro, pero tiene las preocupaciones humanas que tenemos todos como personas que vivimos en este momento en el mundo. Entonces sí, siento y que... La también le da a los presidentes. Sí, también. Sí. Eh, y en población de riesgo. Y en población de riesgo, recordemos. Sí, sí. Yo creo que la diferencia de cuando se menciona a Dios o cuando se toma este tema religioso es hasta qué punto la amarras a la misma institución versus hasta qué punto la amarras a la misma persona y siento que Nito lo hace más a nivel personal. Al igual si hay un punto que no es como que, ok, joven, ya. Pero sí me parece diferente a, por ejemplo, cuando vemos, qué sé yo, panfletos que vienen de la policía que dicen que ahora va a ser obligatorio ir a... Me explico, como que cuando lo pones a un nivel institucional, ahí es donde está el límite versus un nivel personal que, bueno, si él tiene su fe, se le respeta y bueno... Y creo que definitivamente hubo una, una retroalimentación de información. O sea, ellos escucharon algunas de las críticas del discurso, o sea, del mensaje de la nación anterior. Y yo me acuerdo que en ese mensaje este a la fue nación... fue fatal. Hubo eh, un mensaje de la nación que se notaba, que primero parecía pregrabado, tenía como unos cortes, ajá. se notaba que estaba leyendo, se veía súper acartonado, y siento que ese sí fue un desastre. Probablemente lo subsanaron entonces anoche mm-hmm. ya. No, y, y después... No, no eh, por qué... No entiendo por qué se ofuscan en siempre querer como que tenerle estos discursos, eh, pre, eh, estos discursos preparados a Nito, o por qué se preocupan tanto por eso, si a la hora a la hora, cuando Nito habla con sus propias palabras, me parece que le sale hasta mejor. Sí, Entonces, y también... Yo me rendiría ya con eso de querer... Yo vi, yo vi como bastante, también él mencionó, Nito ha mencionado bastantes veces que estamos como afrontando una guerra contra el coronavirus, pero incluso eso lo bajó. Porque la primera claro. vez que mencionó lo de la guerra era como que, ah, esta guerra contra el coronavirus, porque Todo yo decía mucho, estudié decía. milicia y esto es una batalla que se gana poco a poco. Esta vez simplemente fue como que esto es una guerra contra el coronavirus que tenemos que ganar. O sea, siento que sí hubo como un ajuste en lo que la gente estaba diciendo y como que la manera en la que se percibió, y eso me
0: parece súper positivo. Así yo que, creo que pasó, pasó de ser como que esta guerra o esto que vamos a enfrentar como país que fue lo que percibí ayer, y la primera vez fue como que yo estudié milicia y yo soy el general que va a combatir sí, esta guerra de, contra el coronavirus.
1: Bienvenido Colorado. a Batman no usa falda. Ese, ese, ese el ese, sentimiento ¿verdad? fue totalmente distinto. A, a mí me gustó bastante más eh, la manera en la que se dirigió ayer y siento que... quiero al gran, mito natural. Que fue 100% el mito natural. Bueno, natural. para que tengamos un poco la idea de las medidas, yo tengo aquí un crono, una, un cronograma, un timeline. Eh, el 18... El 18 de marzo se había establecido el primer toque de queda, que era de 9 de la noche a 5 de la mañana, ¿verdad? Después, ayer entró como que a regir este toque de queda extendido, que era de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Son un porque realmente lo sacaron como que antes de ayer, pero dijeron que aplicaba desde ayer, etc. Y ya, bueno, ayer anunciaron que desde hoy a las 5 de la mañana, cuarentena, total, se puede salir solamente dependiendo de los números de las cédulas, hay bastante preocupación por eso, sobre todo para las personas que no viven en la ciudad, no viven en la capital, viven en el interior, por ejemplo, y un supermercado no les queda a media hora de su casa, sino que tienen que hacer un trayecto mucho más largo, y la preocupación de esas personas es, ok, nada más tengo media hora antes de mi hora y media hora después, y eso no me alcanza el tiempo para, para llegar al lugar, sí me parece que de repente habría que que tratar de flexibilizar las medidas, sobre todo, vamos a decir, por, por provincia de repente, porque no es lo mismo la ciudad donde las personas tenemos supermercados a casi, en casi todos uh-huh. los puntos, a un lugar donde definitivamente vives un pueblo, que tienes que salir del pueblo para poder entonces llegar al supermercado o para hacer estos mandados. Sí, y sí. también eh, hubo, hay una, hay una confusión, no voy a decir que hubo, porque todavía la existe, con este de la cuarentena total sobre los motorizados, sobre los motores, ¿Los motorizados? ¿Los mensajeros? Sí, 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 sí. Porque salió el director de la policía diciendo que los motorizados no podían estar rondando en la calle. A la hora de la hora realmente no importa lo que cada ciudadano interprete en el decreto, porque hay muchas personas que dicen sí, pero en el numeral tal y en el numeral tal sí podría aplicar los motorizados, sino realmente lo que importa a la hora a la hora es la policía, porque ellos son los que van a parar a la gente y meterlos y llevárselos presos y violan la medida, entonces... Eso es bastante lamentable porque primero hay muchas personas que, por ejemplo, llegaron de viaje, viven solas, están solas en la casa, no pueden salir, porque Minsa les dijo que no puede salir. Entonces, estás solo en tu casa, no puedes salir, tampoco puedes pedir entonces cosas por motorizado. O, o por otras razones, pues vamos a decir que al revés, tienes coronavirus tú y necesitas comprar las medicinas, o alguien de tu casa tiene coronavirus, y tú no puedes salir, entonces, ¿cómo compran las cosas? Entonces sí me parece que la medida de los motorizados quedó bastante... Sí me parece bastante como no acertada. Y también se habla de otra medida que salió en el decreto de la cuarentena total, que es la ley seca. Al principio mi pregunta también era por qué, si nada influye que la gente tome alcohol, etcétera Pero después ya, como que leyendo un poco más, al parecer han habido como que bastantes problemas o mayores denuncias de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, que como sabemos el alcohol es un, es un agravante a la hora de, de, de estas situaciones y definitivamente que las personas encerradas... En una, en una casa violenta, más alcohol, puede ser una receta para el desastre. Así que creo que ya entiendo un poco más hacia dónde va esa medida. Sí, la gente, claro, se estaba como quejando, dije, ah, pero como eso, dije que la gente se vuelve loca y ni avisa, dije, que no les dieron tiempo para ir a comprar nada, no sé qué, que dónde. Y siento que al final es una de esas cosas que, como que no, no vas a poder quedar bien con todo el mundo. Claro. Y si estás tomando, así como dices a mí, el, el argumento, bueno, el argumento, o sea, el, el razonamiento de lo de la violencia doméstica me parece súper importante. Y si esa es la razón, es se están tomando decisiones de políticas públicas basadas en casos o evidencia, y lo, lo cual siempre me parece positivo. Así que. Yo, eh, eh.
0: yo no he querido, como, o sea, he tratado de limitar al máximo o ser muy selectivos con las críticas que he hecho, pero una que tengo es, por ejemplo, la de la comunicación ayer estábamos hablando inclusive cuando salió este tema de la ley seca y es que, o sea, más allá de lo que hablamos en el podcast pasado sobre la comunicación los enredos, las filtraciones o sea, cuando tú vas a comunicar este tipo de medidas tú trata por lo menos de, de explicarlas, o sea, el tema de la ley seca yo, al igual que Irma me enteré hoy hace, me, hace como dos horas me enteré de la justificación y aunque todavía no estoy seguro si estoy completamente de acuerdo por lo menos entiendo que hay un argumento. ¿Me explico? Hay una justificación. Pero pero, la, pero, si
1: te das cuenta, el argumento te lo dan a ti a nivel privado, no lo explicando en público que sería lo correcto, decir, miren, sí, entendemos que no, no influye en nada tomarte una cerveza contra el coronavirus, pero las personas están encerradas en su casa, hay situaciones de violencia, y mejor es no dar el agravante que es alcohol, o si quieren decir que es para que la gente no se gaste el dinero o lo que sea, pero sería bueno Exacto. algún tipo de argumento público, no solamente a los periodistas, porque generalmente muchas de las explicaciones solamente se las dan a los periodistas. Y claro, se quedan ahí, y se claro. pierden
0: en esa traducción. Exacto, ¿no? Y, y es, o sea, si ellos, las medidas que tomen, porque hay mucha gente que no está de acuerdo ni siquiera, o sea, yo todavía veo gente en Twitter criticando todas las medidas que se han tomado. Pero genera algo de tranquilidad cuando tú te tomas la tarea de justificarlas, de simplemente decir, oye, tenemos tantos casos y los datos están. Y yo creo que, aunque todavía no estoy convencido, o sea, en el caso de violencia doméstica, hay suficientes cifras, hay suficiente información, o sea, tienen de todos lados para sacar sustento, y no entiendo por qué tenemos que enterarnos por WhatsApp, o por segundas vías, o porque un periodista que haga su trabajo tenga que preguntar cuando el gobierno voluntariamente puede simplemente decir, ok, estoy tomando esta decisión por esta razón, ¿me explico? O sea, simplemente explicar a la gente, para que la gente te diga ok, eh, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero por lo menos entiendo que el gobierno simplemente no está actuando como simplemente, ah, no, no. Dijo, bueno, vamos a quitarles el guaro porque, porque sí.
1: No sí, explico, así
0: queda. Mucha gente decía, ok, pero ¿por qué? ¿Me explico, o sea, ¿por qué? Yo, o sea, yo ayer lo pensé, me quedé como hasta las 3 de la mañana pensando y no lo podía oh, entender. Oh, pan, no podía dormir pensando en la ley. no solamente por eso, pero pensando en las cosas y simplemente no encontraba un argumento. Y si bien es cierto, hoy, ahora lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Lo que sí no termino de entender es por qué no podían explicarlo ayer. O sea, si tienes una conferencia de prensa todos los días, ¿Qué les costaba explicar? Siento que
1: que el tema de la comunicación, o sea, si bien es cierto que en este tipo de crisis hay, siento que hay como muchos frentes por los cuales estás recibiendo preguntas, eh, cuestionamientos y críticas. O sea, tienes el Ministerio de Salud, tienes la presidencia, tienes... Un montón de cosas andando que tienes que estar como apagando fueguitos. Yo sí me puedo imaginar como ese tipo de comunicación que está constantemente apagando fueguitos, pero es su trabajo. Pero a veces son sus propios fuegos, como que a veces sacan un, un comunicado ah, de ellos mismos que no se entiende, entonces tienen que echar ¿sé? para atrás. Anoche hubo un tema también como cuando estaban dando las cifras en la conferencia de prensa que dan las primero la persona encargada de epidemiología, eh, la doctora lee las cifras, las cifras que lee no son lo que está puesto en la presentación de atrás. Y tanto lo que está escrito en la presentación como lo que lee no da la suma de casos totales que habían dicho que estaban confirmando. Entonces, ese tipo y de... Y no cifras. solamente eso, a eso le añadimos que el Minsa tiene un dashboard que tú puedes acceder y ver unas cifras, y esas cifras son completamente distintas a las que se hicieron en la conferencia y las de la conferencia son distintas a las que estaban en la presentación. O sea, tenemos tres bloques de cifras distintas, y eso me parece honestamente demasiado grave. Me parece que ahí sí te puedo entender cuando no sacas un comunicado y te equivocas y tienes que echar para atrás o no explicar bien las medidas. Esas son cosas que yo como que te puedo pasar todavía porque como dijo Dalia, hay muchos fuegos que apagar. Pero que tú tengas una conferencia de prensa al día, que supuestamente es para comunicar a la gente de las cifras de los casos y que las cifras no coincidan o que no sumen lo que tú estás diciendo que es, o dices que es que hubo dos muertos, pero no, no estás diciendo que, que no se sé, hubo ocho, sino que seis. Eso sí me parece que es bastante inaceptable porque es el único momento que tiene el país para todos conectarse y ver supuestamente tal cual. Y a la hora ahora mi pregunta es por qué es tan difícil si son cifras. Me explico, uno pensaría que todos estos equipos están un poco más en armonía y están manejando las mismas cifras, pero el hecho de que cada equipo, que si la gente del dashboard tenga una cifra, la gente de la presentación tenga otra cifra, y que la persona que está dando la conferencia tenga otra cifra, me pregunta como que, ok, qué tan, cómo, no sé cómo explicarlo, qué tan... ¿Cómo las están consolidando? ¿Qué tan coordinados están ellos allá adentro que ni siquiera pueden estar de acuerdo en una cifra tan básica? O sea, y también hay que estar pendiente porque estamos hablando de que, y lo han mencionado tanto por parte del MINSA como doctores epidemiológicos, que las cifras probablemente van a seguir aumentando. Entonces, entre más cifras tengas, o sea, entre más número de casos tengas, más pendiente vas a tener que estar de que si no te suma, de que si te suma. Entonces, estamos hablando de 400 cuarenta y pico casos. Cuarenta y pico, porque no nos quedó claro si cuarenta y pico. Es que no, es que no me atrevo a decir. Entonces, como que ese es el, es lo que hay que tener en, en cuenta. Pero, sí, creo que en todo el tema como que del coronavirus, en verdad, ha, creo que le ha dado algo como positivo, que yo creo que ha salido de todo esto, por lo menos para la ciudadanía, es de personas que están hasta cierto punto como informadas, pero no necesariamente como en el día a día de cómo se llevan a cabo varias cosas. Es que creo que se está entendiendo un poquito más el funcionamiento de ciertas ciertas partes como del estado de la maquinaria estatal, cosas que normalmente la gente no las entiende. Bueno, creo que eso fue todo por hoy, ¿no? Sí, creo que sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo. El teletrabajo creo que el tiempo hasta pasa más rápido que, que cuando estamos en el, en el set. Así que bueno, eh, lastimosamente, por la situación en la, que, en la que estamos, este va a ser el último podcast sin nombre por aproximadamente un mes. Realmente no sabemos exactamente hasta cuándo. Probablemente sea un mes. Así que, no sé, pues esperemos que les haya gustado este podcast, los anteriores, y esperemos que queden pendientes para cuando retomemos el podcast Sin Nombre de Temporada 2, que ah. viene con bastante sorpresas Sí. Y bueno, eso fue todo. Chao. Gracias. <risa> ah, ah no me pueden seguir en Twitter, Twitter, arroba no soy Irma, y sí, dale.
0: Arroba, arroba. Jocena abajo paniza.
1: Arroba Dalia Rayita, abajo Pichel. Chao. <risa>